0: El hombre bajó del ómnibus en una de las paradas del recorrido. Llevaba una gastada mochila donde parecía escucharse el tintineo de frascos de vidrio, envuelto quizás con prendas de vestir. Se calzó una gorra con visera para protegerse del sol del mediodía que entibiaba el aire frío y cortante. Comenzó a caminar en dirección al puente. Un puente de cemento sobre un arroyo seco en esa época del año, con una protección de madera, que invitaba a fundirse en la contemplación de la corriente tumultuosa del deshielo de las cumbres cuando cambiara la estación. —¡Don Eliseo! ¡Hay lentejas a punto! ¡El camino es largo hasta los orzales! —escuchó desde la puerta del parador. —Eliseo. Solo a la soñadora de su madre pudo habérsele ocurrido ese nombre. Cuarenta años atrás, ella vio fotos de una avenida muy ancha, iluminada, de la que se decía era un reflejo del cielo donde moraban los buenos después de dejar este mundo. Su hijo se llamaría como ese cielo. El padre no se opuso, y a los viejos les gustaba como sonaba. Mientras despachaba el guisado, recordó el deletreo de sus maestros la primera vez que se encontraban con ese sustantivo propio. De adolescente se mudó a la ciudad de San Juan, donde un tío le ofreció alojamiento mientras cursaba la magistratura. Durante sus estudios conoció a María. Después del tercer año, dependientes el uno del otro, comenzaron la aventura de vendimiar en los meses del verano para ayudar a su familia. Como maestros, se instalaron en los orzales y empezaron a ejercer en la zona. Durante las vacaciones de invierno, él regresaba a una de las bodegas para realizar trabajos en la cadena de elaboración de vinos finos. Ahora, con el estómago lleno, tenía que desandar el camino a casa, alrededor de dos kilómetros a través de campos secos dejados a la buena de Dios. Sin agua, no había milagro. Solo cortaderas, juncos, totoras y algún algarrobo y algún chañar desparramados contra el horizonte, aguantando la amplitud térmica diaria. Eliseo apuraba el paso, levantando la vista de a ratos, creyendo divisar maras en carrera pero todo ser vivo se guardaba a esa hora desolada. Había cuevas de vizcachas y de comadrejas perfectamente camufladas. Era la nada. Qué contraste con la zona de los viñedos de donde venía, rosales, canales de riego y las parras cargadas pidiendo que le quitaran los frutos. María se había quedado en el pueblo cuidando de los hijos. No había manera de avisar de su llegada. Imaginaba el momento del reencuentro. La disolvería en un abrazo, la llenaría de besos y a sus pequeños. Se le humedecieron los ojos. Les traía dulce de cayote, dulce de leche y aceitunas verdes. A lo lejos apareció el esbozo de la torre de la iglesia, difuminada por nubes transparentes y además una nube de polvo. Lo habían visto y estaba solo. Tomó agua y agudizó sus sentidos. Lo que venía, venía rápido y no en son de paz. Recordó lo que le contaban los pobladores. Cada tanto aparecía una jauría de perros y marrones, perros abandonados por sus dueños o a los que ellos dejaban en busca de aventuras por tener más desarrollado su instinto salvaje. En los campos encontraban alimento, rastreando las alimañas o arrinconando alguna liebre. Se habían reportado casos de ataques a guanacos, perdidos de sus rediles, y algunos humanos sufrieron heridas en piernas y brazos. Eliseo corrió hasta un algarrobo. Cortaría algunas ramas para enfrentarlo si fuera necesario, y el tronco lo protegería. En los bolsillos del pantalón encontró su cuchillo afilado y una corneta de aire para camión, con la que salía de excursión con su familia y fijaba su posición cuando entraban en terrenos boscosos. Sopló con fuerza, sosteniendo el arma casera con la mano diestra. Los perros ahora iban al paso. El sonido agudo los paralizaba. Miraban al líder, esperando la señal de ataque. Este sacudía la cabeza y gruñía con fuerza. El que se animó fue un descastado pequeño, que con ánimo de hacer méritos, tomó carrera tirándose contra el liceo. Que lo esperó con el cuchillo en ristre y allí mismo cayó a sus pies. La jauría, oliendo la sangre, se acercó. Los sonidos seguían molestando, pero algo diferente los distrajo. Apareció otra polvadera a lo lejos. El tiempo se detuvo y los dos bandos esperaron que se aclarara la situación. Eliseo suspiró aliviado. Era Bruno, su ovejero alemán, que había detectado la llamada con sus ladridos y su posición desafiante, desorientó a los intrusos, tiró una dentellada y se quedó con media oreja. El castigado aulló de dolor y se perdió en la pampa. Los demás comenzaron a retroceder y al rato corrieron tras él hasta perderse de vista. El hombre abrazó al perro. «¿Qué hubiera hecho sin vos, sin tu ayuda a tiempo?» le dijo acariciando su pelambre. Recién entonces, asqueado por el muerto en un charco de sangre, Levantó la mochila y, mirando los campos vibrantes de vacío, retomó el camino que faltaba.